0: hello hello y otro hello bueno tenemos muchísima muchísima información que proporcionarte para este fin de semana, que te va a servir, o que nos va a servir a ti, a mí, a todas y a todos, para también toda la semana que viene, y bueno, y por qué no más adelante, porque tenemos información muy importante que la queremos tener. También te voy a mandar deberes, ¿vale?, te voy a mandar deberes, que yo creo que te van a gustar, y que nos va a venir también muy bien, es un ritual, un ritual, pero para la incertidumbre. ¿Te acuerdas que te comenté hace un par de días que esta luna llena empezaba un ciclo de incertidumbre y nebulosidad, y que nos iba a acompañar hasta la mitad de enero? o por lo menos todo el mes de diciembre, pues eso, para que, oye, que nos aclare un poco la mente y que nos aclare los caminos, y creo que va a ser fantástico. Este fin de semana tenemos muchas cosas pasando, pero que ya es como un inicio de ciclo, ¿vale? También tenía <coughs> muchas cosas que decirte. ...del mes de Sagitario, que ya hemos empezado... ...Feliz cumpleaños Sagitario... ...pero creo que lo voy a dejar para otro audio... ...porque es que es demasiada información... ...vamos a empezar por las fechas, ¿vale?... ...vamos a empezar por las fechas... ...porque en estos días... Eh, ...vamos a tener activaciones de los eclipses... ...entonces... Eh, ...sabemos, ya sabemos más o menos... Eh, ...o bien, de qué fueron los eclipses... ...de Escorpio y de Tauro... ...porque bueno, han sido uf, 19 meses... ...y hemos visto, pues, qué temas nos han estado moviendo... Igual que en el último eclipse en Tauro, que ya dio cierre a esta temporada de eclipses, de, o sea, este ciclo de eclipses en Tauro y Escorpio, pues bueno, pues ya no nos ha quedado duda. Pero la Luna, el día sábado, el día 25, va a pasar por el grado 5 de Tauro y va a estimular el grado del eclipse normalmente un mes antes la luna es una chivata entonces un mes antes pasa por los grados de los eclipses y ya nos trae algún anuncio luego sucede los eclipses y luego vuelve a pasar un mes después de los eclipses y ya es como que nos soporta o nos trae claridad de de, que, de qué van a ser en este caso o de qué han estado siendo estos eclipses de Tauro y Escorpio y en Libra y Aries, pues cuando pues nos traerán noticias también de qué van a ser, de qué, de qué son esos eclipses. Porque claro, yo no sé tú, pero yo los de Escorpio y Tauro los tengo localizados, pero los de Aries y Libra todavía no sé por dónde me vienen. Entonces, el día 25 la Luna toca el grado del eclipse de Tauro, pero el día 27 Venus, que está en Libra, va a tocar el grado 21 de Libra. El grado 21 fue el eclipse que tuvimos de Libra. Ahí vamos a tener también información, o información, o por lo menos algo, ¿no? Un, 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 está relacionado con, los, con el eclipse. Y el día 29, la Venus cae en el nodo sur, ¿vale? Entonces ahí también. Entonces este fin de semana y la semana que viene... Eh, vamos a dilatar un poco las energías, pues ya sabemos que se dilatan y se contraen, entonces vamos a dar este fin de semana y la semana que viene, para que podamos tener esas pequeñas informaciones que nos van a venir fenomenal, para saber, pues bueno, pues eh, me va a tocar trabajar esto o tengo que terminar de trabajar lo otro, depende de si sea Tauro, Scorpio o Libra y Aries para ti. Eh, las manifestaciones que vamos a ir teniendo en esta luna llena del lunes, que ya se está notando la energía, eh, es, son temas, son cosas, son manifestaciones que vamos a estar trabajando hasta más o menos la mitad de enero. ¿Por qué? Porque Mercurio, en su faena de retrogradar y tal, se va a despertar prácticamente al lado del grado de, de esta luna llena de, de Géminis que tenemos el lunes, ¿vale? entonces va a estar estimuladísimo ese grado la astrología igual que el tarot tiene memoria, entonces los grados matemáticos que suceden acontecimientos importantes como por ejemplo el cero de acuario, que fue cuando hubo la gran conjunción de Júpiter con Saturno, luego teníamos el grado 15 de Tauro, que pasó allí también movidas con Urano, que me acuerdo que sacamos los vídeos de Youtube con la luna, la torre, que saque tres vídeos explicándote que, cómo estaban conectadas y tal, y se está viendo, se está viendo, claro, tiene que pasar tiempo y que tienen que pasar planetas por esos grados para volver a estimularlos, pero tienen memoria los grados, entonces, eh, si esta luna llena, que Mercurio es el regente de esta luna llena, eh, se va a despertar de su faena de retrogradación prácticamente al lado tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, y eso va a ser a mitad de enero. ¿Por qué? Porque estimular esos grados, y al estimular esos grados, ¡pap!, nos llega información que a lo mejor están relacionadas ya con esta luna, con esta luna del lunes, que ya estamos sintiendo la energía. Entonces, fechas importantes que queremos tener en cuenta. ¿Por qué más también? El día 8 de enero, bueno, en Mercurio en su faena de retrogradación, que va a empezar, el día 25 empieza la sombra, pero retrograda, en su faena va a tener tres cuadraturas a Neptuno. Neptuno va a estar estacionario. Luego tendrá también, creo que son tres trígonos, lo tengo apuntado aquí. Eh, tiene eh, tres trígonos. A, a Júpiter también, o sea, claro, tú ten en cuenta que, que Mercurio, cuando, bueno, cualquier planeta, cuando retrograda, eh, va en su movimiento hacia adelante, hace pues un aspecto, otro, otro, lo que sea, también va a tener tres contactos en sextil a Saturno, o sea, va, va a hablar con Saturno tres veces, va a hablar con Júpiter tres veces y va a hablar con Neptuno tres veces, entonces, mmm, en el, cuando va caminando para hacia adelante normal, como está ahora, pero que ya está en grados de sombra, eso significa que estos grados los va a volver a pisar otra vez, dos veces más. Luego cuando empieza a retrogradar, que parece que va para atrás, vuelve a tener los mismos contactos, porque nosotros son planetas más lentos, y luego cuando va hacia adelante otra vez, para poner, cuando se pone directo, vuelve a repasar esos grados matemáticos y, por supuesto, los contactos que haya hecho previamente. Entonces, Neptuno, este mes de diciembre va a estar muy activo, va a estar tocado por Mercurio tres veces. Entonces, el 8 de enero va a ser la, la tercera cuadratura con Neptuno. Por ahí ya estamos otra vez a mitad de enero que vamos a tener conclusión. vale La primera es esta luna llena, es la primera, cuadra, es la primera cuadratura con Neptuno, es ahora el, la luna llena, es, una, es parte de la configuración. La segunda, pues no sé si es el 15, el 18, no lo tengo apuntado. Y la tercera es en igual lo tengo aquí apuntado no, bueno, pues ya te lo diré, no te preocupes que yo te diré las fechas y la última es el, el 8 de enero entonces hasta que no termine toda esta faena Mercurio que es el regente de esta luna llena realmente no vamos a tener claridad o no vamos a poder pff, tener, sí, claridad esa, esa certidumbre de poder saber ahora sí puedo ir, ahora no puedo ir ¿vale? cuando Mercurio está en Sagitario ...es un Mercurio muy terco... Sagittauro, que hay, ...yo he oído muchas veces eso de Sagitario ...en algunos astrólogos... ...y es que Sagitario puede ser como Tauro... ...puede ser muy muy terco... ...vale entonces... Eh, ...lo que pasa es que cuando Mercurio está en Sagitario... Te, ...cree tener la verdad absoluta... ...la razón absoluta... ...y qué pasa con esto... ...en esta luna llena... ...podemos vernos expresando Mercurio... ...diciendo cosas que luego en diciembre se nos va a dar la vuelta. Es muy importante, además que está en cuadratura con Neptuno, eh, confiar en la información, eh, revisar nuestras fuentes. O sea, es como, es como la luna del tarot, o sea, en hablar por hablar se nos va a volver en contra. Si una, por ejemplo, tenemos una discusión con el tormento y el tormento está que R, que R, que R, que lo quiero, que tal, en plan San Gitauro, pues tú tranquila, tú tranquilo, porque para finales de diciembre se va a dar la vuelta y probablemente Pues tú le quieras decir, oye, pues ahora te vas a freír Monas. Te vas a freír Monas. ¿Por qué? Porque Mercurio, regente de la Luna llena, está en Sagitario. ¿Quién es el regente de Sagitario? Júpiter. ¿Dónde está Júpiter? ¡En Tauro! ¿Quién es la regente de Tauro? Venus. ¿Y en dónde está Venus en el momento de la Luna llena? Pues sí, está en el nodo sur. Entonces, eh, hay que entender. Que muchas palabras que expresamos, que nos expresan otro, sobre todo por terquedad, por cabezonería, por mi verdad absoluta, por querer tener la razón a toda costa, pueden llevarnos a una ruptura de vínculo, ¿vale? No tenemos por qué ser nosotros, a lo mejor es el otro el cabezón o la cabezota, pero que sepas que al estar Venus en el nodo sur el Nodo Sur es el desagüe, entonces es muy fácil que por mmm, conversaciones, debates que se puedan tener este fin de semana, se pueda llegar a romper un vínculo, ¿vale? Que queramos o no romper el vínculo, eso ya dependerá de cada uno, pero bueno, eh, te dejo ahí la información para que la sepas, el viernes Marte entra en Sagitario, ¿vale?, eh, y bueno, la luna también la vamos a tener en Tauro, que eso nos ayuda un poco porque bueno, estando la luna ahora creciente en Aries, nos pone peleonas, nos pone más guerreras y tal. Pero bueno, Marte va a entrar en Sagitario, se va a encontrar con Saturno, eh, por supuesto, ya lo sabemos. Pero eh, yo fíjate, esta semana, tú sabes que yo estoy yendo todos los días saliendo 200 kilómetros diarios, para que te hagas una idea. Y, y esta semana, o sea, de estos tres últimos días, sí, te lo juro, sabes que si no he visto siete coches con la grúa para en la carretera... ...mientras que en dos meses que llevo haciendo los mismos trayectos... ...prácticamente nada... ...y esta semana digo mira Marte... ...y, y se me la vería... ...Saturno, Marte rige también lo que es el motor... ...los coches, la velocidad... ...digo, mira, ahí está, ahí está, se rompe... ...y yo estoy con el coche temblando... ...estoy con el coche temblando porque hoy se me ha encendido otra luz... ...así que digo, no, por Dios, por Dios, Saturno... ...por Dios, déjame respirar... ...pero para que lo veas... ...la luna va a estar en Sagitario... ...ay, en Sagitario, perdona, en Tauro... ...este fin de semana... ...a mí me gusta mucho que esté la luna en Tauro este fin de semana... ...porque nos va a calmar un poco... ...esa impaciencia, esa necesidad de debate... De debate ...este querer tener la razón... ...oye, pues mira, pues a lo mejor Sofín... Y, ...y glotonería, pues no nos viene tan mal Además la luna va a, hablar con, bueno, va a hablar con Saturno en un sextil y esto nos puede ayudar un poco a descansar o a frenar un poco, a frenarnos un poco. Porque recuerda que te comenté que Marte y Sol en Sagitario se puede sentir con mucha impaciencia. Además, además que esta luna llena de lunes se da en oposición a Marte, ¿vale? Entonces ya te dije que impaciencia y uff, necesidad de, de, de encontrar información que no la vamos a encontrar tan fácilmente... Vamos a tomárnoslo con calma Porque nos, que nos queda un camino Que oye, mejor ayudarnos ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, el, más fechas Del 18 de diciembre Ya sé que estoy en diciembre ya, pero bueno Te la quiero comentar eh, Del 18 de diciembre al 15 de enero Júpiter ...va a estar... ten en cuenta que la Luna va a hablar con Júpiter... ...entonces ahí vamos a tener otra pista... ...porque la Luna es una chivata... ...pero bueno, ya que lo tengo apuntado te lo digo... Eh, vamos a ganar claridad... ...ya te lo he comentado, cuando pase por el grado del Eclipse... ...pero quién está ahí, está Júpiter, Júpiter retrogradando... ...el del 18 del 12 al 15 de Enero... ...Júpiter va a estar estacionado... ...estimulando el grado del 5 de Tauro... ...que se fue el grado del Eclipse... ...ahora va a pasar la Luna, nos va a traer información... ...pero información que la queremos porque del 18 de diciembre al 15 de enero, va a estar ahí Júpiter, pa, 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 estimulándolo, estimulando ese grado, y es una información que vamos a tener que revisar en ese periodo, ¿vale? O sea que por ahí, más información. El domingo, el domingo, no sé si te lo he comentado, Mercurio va a estar en trígono con el nodo norte en Aries, ¿vale? Entonces, estos son un feedback de la vida, encuentros, ideas, mensajes, vamos a prestarle mucha, mucha atención, quien dice el domingo dice el sábado, y quien dice el domingo dice el lunes, ¿eh? vamos a dar dos o tres días de margen, ¿qué pasa? Que Mercurio en trígono, al nodo norte de la evolución, es una semilla, una información, un encuentro, una idea, algo que se va a estar desarrollando hasta la mitad de enero, por ejemplo, eh, ...me presentan al Pepe... ...y yo estoy buscando trabajo... ...entonces el, este fin de semana me presentan al Pepe... ...y yo me pongo a hablar con el Pepe... ...jajaja, jijiji, ja, ja, patatín, patatán... ...y a lo mejor de aquí hasta la mitad de enero este PP es persona clave para que yo encuentre ese trabajo, ¿entendido? o sea, es muy importante que prestemos atención este fin de semana, que estemos receptivas, oye, bájate a tomar una cerveza, pues tú te quitas el pijama y te bajas a tomar una cerveza porque está el nodo norte activo y queremos evolución, queremos avanzar queremos lo que queremos y si se nos presenta una oportunidad la tenemos que coger, ¿vale? y bastante ciclo, raro lo no vamos a sentir vamos a tener, como para no aprovechar este precioso trígono de mercurio con el nodo Norte en Aries, ¿vale? Luego la Venus también va a tener Una inconjunción con Urano retrógrado. No nos gusta ya, ya lo sé, ya lo sé Pero esto también puede ser personas que se están Replanteando todos los compromisos sociales Ten en cuenta que diciembre es un mes de Compromisos sociales, muchísimos que si, el, que si La acción de gracias, que si las Navidades, que si la cena de empresa Que si me tengo que ir con las amigas Que si no sé qué, hay muchos compromisos sociales En el mes de diciembre, bueno pues no te extrañe que durante estos días pues que gente que diga, no, yo a la cena de empresa no voy, oye, mira no que con Navidad en Navidad no cuentes conmigo, ¿por qué? pues porque es esta, este aspecto de Venus en conjunción con Urano retrógrado que no te sorprenda, ¿vale? entonces, es un fin de semana que nos vamos a ver muy activas, muy activas, con ganas de conseguir, con ganas de conquistar claro, claro, Marte en Sagitario Sol en Sagitario, Mercurio sigue en Sagitario, pero claro vamos a sentir límites, ¿no? porque voy a decir ¡ay! yo quiero hacer aquí, mírame voy a poner a limpiar los gallineros, me voy a poner a hacer aquí voy a vaciar la nave, pero está Saturno en cuadratura, entonces de alguna manera vamos a ver los límites, hostia pues mira, yo el sábado por la mañana quería limpiar la casa de arriba abajo y madre mía me levanta con un dolor de lumbares que no hay quien me mueva, vale, pues nos podemos sentir frustradas porque no podemos, a lo mejor no conseguimos los objetivos que nos habíamos propuesto entonces vamos a manejar la frustración no pasa nada, si no es hoy, pues ya será mañana no hay problema, ¿eh? Y si no, pues la semana que viene. El domingo vamos a empezar a sentir mucha, mucha, muchísima actividad mental. ¿Vale? Yo la sentí también cuando lo del eclipse en Tauro, que yo me enertaba la cabeza muy desordenada, los pensamientos muy desordenados, y, y ese es Mercurio, Mercurio, pero claro, la luna va a estar en Géminis, preparándose para una luna llena en Géminis, eh, Géminis es el signo de Mercurio, Mercurio está en sus faenas, entonces vamos a sentir mucha actividad mental. Vamos a hacer cosas que nos calme esa mente, que nos la calme, porque yo no sé tú, pero cuando yo tengo mucha actividad mental, bueno, 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 yo me pongo a cotillear al tormento, me pongo con las cartas, me pongo para acá, o sea, necesito ordenar ideas y a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, mmm, calmémonos, calmémonos. Eventos de este fin de semana... Eh, van a traer muchas consecuencias pero más adelante, por ejemplo este fin de semana van a pasar cosas ya te he comentado que si Mercurio con el trígono con el nodo norte te he comentado que también la, la cuadratura que va a tener con Neptuno forma parte de la luna llena bueno, todo lo que te he comentado pero este fin de semana, muy importante además la luna eh, tocando el grado estimulando el grado del eclipse entonces este fin de semana van a llegar eh, eventos eh, feedback de la vida, o sea, mensajes, encuentros, ideas, lo que sea, y la semana que viene vamos a estar trabajando estas consecuencias, o sea, estos, eh, las consecuencias de estos eventos. La semana del 14 al 19 de diciembre... También, ¿por qué? Porque va a ser el Sol que haga la cuadratura con Neptuno. La semana del 26 al 29 de diciembre, también, ¿por qué? Porque va a ser Marte, o sea, sin Marte, y Mercurio otra vez en cuadratura con Neptuno. Entonces, eventos de este fin de semana se van a estar revisando la semana que entra, la del 14 al 19 y la del 26 al 29, ¿vale? Entonces, como ves... Como ves, es muchísima información, tengo más cosas que contarte, muchísimas más cosas que contarte, pero yo creo que poder esperar a otro diario, porque si no nos acabamos. mira, 16 minutos y solamente para darte cuatro fechas, pues ya me contarás. Ya me contarás. Entonces, ritual. Vamos a hacer un ritual a Santa Clara. A mí Santa Clara me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque no solamente nos aporta claridad mental, sino que también la podemos utilizar para aclarar nuestros caminos. En cualquier caso, yo creo que nos va a venir muy bien porque realmente estamos ya en un ciclo o en un periodo que se va a extender y que es de nebulosidad. Es, es Neptuno y Mercurio retrógrado, o sea, es nebulosidad. Entonces, Santa Clara, yo creo que nos viene ideal. <coughs> ¿Vale? Además que Santa Clara la vamos a sentir, la sentes enseguida, nada más que encendemos la velita al día siguiente a los dos días, ya estamos sintiendo la, la claridad de la Santa Clara y nos va a acompañar, porque la magia eh, dura, dura unas semanas, entonces nos va a estar acompañando. No obstante, si tú ves que te vuelve otra vez eh, la densidad mental, la poca claridad, que no sé qué hacer, la incertidumbre, o que se te vuelven otra vez los caminos en la realidad, que dices está todo muy confuso, la puedes volver a poner. ¿vale? Yo yo te recomendaría que la pusieras este viernes, o sea, eh, el viernes 24 de noviembre, pero si por lo que sea no puedes o no te da tiempo de comprar la vela o lo que quieras, lo podemos poner el martes. Yo creo que este fin de semana es ideal porque tenemos luna llena, que todavía nos va a dar más claridad, porque esto es magia blanca, bueno, es santería, pero le podemos aplicar que la energía de la luna llena nos va a dar todavía más claridad, más claridad, entonces yo creo que es fantástico También date cuenta que si te echan las cartitas, cuando te pones Santa Clara Vas a ver que dices, madre mía, qué lucidez, entiendo la tirada de puta madre Es una pasada, es una pasada, yo cuando me pongo una Santa Clara Y echo unas cartitas o hago consultas o lo que sea, es como que veo muchísimo más Lo vas a notar, el que guárdate a Santa Clara al lado de tu conquiste, Juan Conquistador Porque es... Maravilloso. Ya sabes que yo solamente te doy truquis que funcionan. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un velón blanco. Velón con V, no melón. Velón. Vamos a los chinitos y compramos un velón de estos que valen... Bueno, es que han subido. No sé lo que valdrá en tu tierra, pero aquí eh, no sé si valdrá ya casi dos euros. Pero coge lo que tenga plástico transparente. Los que tienen con plástico rojo a mí no me gustan. No me gustan nada porque queremos claridad. No queremos más ofuscación. Entonces, un velón blanco, de estos que vienen con un plástico, de estos que se, se utilizan para poner en la iglesia, y ya está. Los hay más cortitos y los hay más largos. Yo cojo el largo. Yo cuento tres o cuatro días como mínimo. a mí Tres días como mínimo tiene que estar encendida la vela. Si no hay velones o no los puedes encontrar, compra velas de bujía. Pero vas a necesitar tres ¿Vale? vamos a un paquetito de cuatro velas de bujía, las velas de bujía son las largas, normales y corrientes, también las venden en los chinos. Aquí en España encuentras paquetes de tres velas que son un poquito más largas o paquetes de cuatro velas y son un poquito más cortitas, ¿vale? Pero no de olor, ni de sabores, ni de colores, no, bueno, de colores, color blanco. ¿vale? Entonces, con nuestra velita, fantástico. Eh, la sacas del plástico, si es el velón, y si no, pues tú coges tu, tu velita. Yo le pondría un poquito de aceite, un poquito de aceite del que tengas en la cocina. Le pones un poquito de aceite de la mecha a la base y le pide Santa Clara bonita, Santa Clara bonita, aclárame, aclárame la mente, aclárame el camino, aclárame, por favor, de todas formas te dejo una oración, te dejo una oración aquí, en la web, para que tú hagas tu oración, mientras estás poniendo el aceitito a tu preciosa vela, recuerda, de la mecha a la base, ¿vale? Entonces tú pones tu aceite... Eh, haces la oración con la vela a la mano, la vuelves a meter en el plástico, si es el velón, y si es la vela, pues la pones en un platito, en un vasito, donde tú quieras. La encendemos, la encendemos siempre con cerillas, con un incienso con un palillo, con un papel. Lo que no hacemos es encenderlo directamente con el mechero, ¿Eh? porque no, no, no se hace así, no se hace así, es como que el mechero no estaba en la época de, de las brujas, de las brujas, y que lo suyo es la cerilla que el chascazo de la cerilla dicen que es como que cierra el ritual. Le vamos a poner un vasito de agua al lado de la vela. Observa el vaso. Si ves que se llena de burbujas, le vacías el agua y se lo vuelves a llenar. ¿Qué significa? Las burbujas es la confusión, es la, la nebulosidad. Entonces, las, cuantas más burbujitas es que lo está, está limpiando, está limpiando, está limpiando. ¿Oído? Si dejamos el velón, al día siguiente volvemos a hacer la oración. Pero no tocamos la vela, o sea, no, no la tenemos que coger con las manos ni nada. La dejas allí, sigue encendida. Y haces tu oración otra vez. Y al tercer día igual, viernes, sábado y domingo. Si la vela, no el velón no ha terminado, lo dejas. Lo dejas. Que termina el miércoles, termina el miércoles. Que termina el domingo, el domingo. No te va a durar tantos días. Pero bueno, para que sepa, la, la oración la hacemos tres días, pero dejamos luego el velón que se consuma en su totalidad. No tiene por qué pasar nada. Yo llevo toda la vida poniendo velas y nunca ha tenido ninguna desgracia, no tiene por qué pasar nada, si tienes mascotas o niños pequeños en casa, pues ponlo en una habitación y cierra la puerta, ¿vale? no tiene por qué pasar nada, el velón eh, normalmente no pasa nada, no, no debería, ¿eh? y si tienes miedo y te quieres ir a dormir y te da miedo, tienes que salir de casa, déjalo en el baño, lo metes dentro de la bañera... Procurando que no se te apague y lo dejas ahí ¿Vale? Hay brujas que dicen Que no es conveniente dejarlo en la bañera Porque se va la energía por el desagüe Si tú crees en eso, ponle tapón Cierras la tapa del bate, le pones el tapón a los desagües Y dejas la vela en la bañera O en un pasillo, que si se cae Que no queme nada, ¿vale? Se te da miedo eh, Las velas, las velas es el mismo procedimiento Pero en vez de en el velón Hacemos la oración tres días En la vela igual, pero ya con, cada día con una vela Tú coges tu vela, le vuelves a poner aceite, le haces la oración y la, la, la pegas en un vasito, en un candelabro, en un platito, la, lo mismo. Pero... Y al tercer día igual. ¿Vale? Pasa que con las velas, pues, sí, la dejas que se consuma y al día siguiente pones la siguiente. Con el velón no hace falta. El velón sigue ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, funcionando. El vaso de agua es muy importante. Si te quieres imprimir una estampa de Santa Clara, pues te imprimes una estampita de Santa Clara y se la pones. Ahí al lado de la... Encima... ...en el vasito de agua si quieres... ...y también como opción se le puede poner... Eh, ...unas flores blancas... ...si quieres... ¿eh? ...le voy a poner unas margaritas blancas... ...pero es optativo... ...tanto la, la imagen de Santa Clara... ...como las flores es optativo... ...pero si te apetece, te gusta... ...y la vas a trabajar más veces... Pues oye, ¿por qué no te vas a tener una, una estampita de Santa Clara? Que es maravillosa. A mí, desde luego, ya te digo, Santa Clara y Conquistador, para mí, los mejores. Creo que ha quedado claro, creo que ha quedado claro, y creo que no me he dejado nada de este fin de semana que comentarte. ¿Dónde están mis cartas? Espérate, que no las encuentro. Aquí, aquí están mis cartas. ¿Vale? Entonces, mira tú, 23 minutos, pero bueno, merece la pena. Merece la pena. Vamos a eso sí, vamos a ver cómo se presentan las energías para el fin de semana. Y vamos a ver cómo está el panorama energético. Vamos a ver cómo está el panorama energético para este fin de semana. Para ti, para mí, para todas y para todos. A ver cómo está el plan. Déjame cortar, déjame cortar. ¡El diablo! ¡Oh, oh el diablo! Bueno, ya sabemos que el diablo pues, tiene que ver, pues por ejemplo, con Plutón. no Obsesión, manipulación... Eh, que También es un poco fanático. Es un poco como lo que hemos hablado de Mercurio mientras está en Sagitario. Que puede ser terco, que puede ser fanático, que mi verdad es absoluta, que solo yo tengo la razón. El diablo peca pica por ahí también. El, el diablo, joder, es el diablo. Eh, es el más, sale más el diablo que, por viejo que por diablo, ¿no? Pero este es diablo joven, yo creo. Este diablo joven porque se le ve terco. Le veo muy terco. Y sí que es verdad que eh, puede ser un fin de semana bastante movidito, No solamente porque esté el día diablo hablo ahí, sino porque fíjate que tenemos la luna otra vez, el carro y los enamorados, ¿qué es esto? estos son opciones, son opciones el carro recuerda que es como un pop-up es un pop-up que aparece pero no nos viene de nuevo, es aquí el Pepe que hace cuatro meses que me lo pinché y no me acordaba ni cómo se llamaba y ha aparecido, es el Pepe Tormento, el Mr. T, que dices madre mía que ha aparecido, a ver, recuerdo que ayer teníamos en la energía subliminal el emperador y ahora estamos saliendo un carro, entonces y tenemos un diablo, no me extrañaría que aparecieran personitas, personitas del pasado, no tiene por qué ser eh, que hayamos tenido relaciones eh, íntimas, sexuales, que haya sido una pareja, no hace falta, pero sí que hay energía conocida, asomando en el ambiente, asomando, ¿nos da confianza? Uf, a mí no. A mí no. El carro viene de la luna... ...el carro va a los enamorados... ...y tenemos un diablo. A mí no. Además el cotilleado... ...y debajo del diablo tenemos el juicio. Te recuerdo que el juicio y el diablo en combinación, entre otras muchas cosas, también son encuentros físicos, encuentros sexuales, ¿vale? Pueden ser más cosas, evidentemente, pueden ser negociaciones, duras negociaciones, pueden ser muchas cosas, eh, ambición, pero bueno, como estamos hablando, así que parece que el tema va a ir un poco por el amor, tampoco me extrañaría que fuera por el amor, porque Venus está muy activa, y está Libra, que es el, el signo de las relaciones, entonces, de los vínculos. Entonces, tampoco me extrañaría pues, que este fin de semana empezaran a salir tormentos como setas. ¿Vale? ¿Qué quieren? ¡Puah! Un juicio de diablo, echar un pinchito y ya está. Reconquistar. Sabemos que el carro se relaciona con el pasado porque es un conquistador. Es un conquistador, le gustan los retos y le gustan las cosas complicadas. Porque lo, lo, lo sencillo y lo rutinario le aburre. Claro, este carro no sabe lo que quiere. No, viene de la luna, confusión, no lo tengo claro. Pueden ser sentimientos poderosos, ¿no? Que... Sentimientos poderosos en toda su amplia magnitud. Porque si yo estoy sintiendo celos y te monto el chocho. Son sentimientos poderosos, los estoy sintiendo con mucha intensidad además está el diablo ahí Estoy sintiendo los celos con mucha intensidad Pero te monta un chocho de puta madre Entonces, claro, son sentimientos poderosos y tú dirás, ay, si estás si celoso es que me quiere No, no tiene por qué, es posesión El diablo es posesión, ¿eh? Entonces este carro viene de la luna Puede ser un carro, o varios carros Porque tenemos luego un enamorado Si los enamorados sabemos que multiplican O sea que no tiene por qué ser solo una persona puede ser varias, fíjate Me escribe a mí uno por telegram y me dice, hacemos videollamada, no lo conozco de nada, ¿eh? Hacemos videollamada, yo le digo, no. Dice, estoy en la ducha, digo, pues mira, a ver, que no se te moja el teléfono, salado. O sea, es un poco esto, ¿no? Que dice, ¿y este de dónde sale? ¿Y este qué quiere? Y, y tú me dirás, Lady, has dicho que el carro es conocido. Sí, porque no es la primera vez que me pasa. No con él, pero la situación se me ha repetido muchas veces. Que es a eso de lo que me refiero con el carro. No tiene por qué ser una persona con la que he tenido una relación, sino una situación. Una persona que, que digo, no lo conozco de nada, pero es un clon del tormento. O me, es que me está haciendo lo mismo o sea, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestra mente, entonces, este carro, yo lo veo, mmm, probablemente, por salir de su realidad, porque viene de la luna, por salir de su realidad, esté buscando eh, adrenalina, adrenalina emocional, pues mira, voy a tocarle el PP aquí a la Lady, a ver si está disponible, y mira, por lo menos, mmm, salgo de mi realidad, es una forma de evasión, no me extrañaría, sabemos que Neptuno... Es, es, es protagonista de la luna llena de lunes. Entonces, y Neptuno es esa nebulosidad, Neptuno es esa fantasía, Neptuno es esa evasión de la realidad. Luego el carro se va a los enamorados. Esto me dice a mí que no solamente están hablando conmigo. Sí, es verdad, que se puede manifestar en más personas. De decir, mira, eh, me ha aparecido uno por Telegram. Eh, que no conozco, pero que me ha pasado la situación más veces. Me ha aparecido el tormento. Me ha aparecido otro que no sabía ni que me lo había pinchado. O sea, sí, pueden salir más personitas, pero también puede ser que esa persona esté hablando con más personitas. ¿Sí me explico? Son unos enamorados. Y sabemos que las cartas hablan en varias direcciones. Espera, que se me ha caído el mechero. Ahora, sabemos que las cartas hablan en varias direcciones. ¿Vale? Entonces no descartemos la posibilidad, pues eso, de que, oye, no me voy a llevar a, 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 a manifestar el Neptuno, la, el Mercurio en cuadratura con Neptuno, con... ¡Ay, ha vuelto el tormento! sabía que no iba a tardar! Y yo con los corazoncitos, flotin, flotin, subida en el iris de colores... ya. ...con estas cartas a mí no me da ninguna confianza... ...ninguna confianza... ...ahora, ¿podemos sentir te eh, tentaciones? ¡Claro! Enamorados diablos son tentaciones... ...incluso llevarnos al pinchito... ...diablo, juicio es un pinchito... ...o dos, o tres, o cinco... ...porque los enamorados multiplican... ...pero coño, vamos a ser sensatas y realistas... ...vamos a saber con, con lo que en es realidad... ...estamos lidiando... ...ya te lo he comentado... ...los 20 minutos de principio del audio... Eh, revisa tus fuentes. Mira, a ver, no quieras tener a la razón a toda costa, porque claro, si tú te aparece el tormento y te dices a ti misma ¡Ay, me quiere, quiere volver! ¡Oh! Y luego el tormento solo quería echar un pichito porque estaba aburrido y desaparece, tú vas a traer. Tú vas a estar ahí. Vas a estar... Oye, ¿qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Le vas a andar detrás? O no me digas que no. Y si no le andas detrás... Vas a estar ahí contigo... Y manifestando la luna papisa que salió ayer. Cago en la puta madre. Ya me la he vuelto a hacer. Porque tal, porque po... Porque siempre me pasa lo mismo. Porque no sé qué, no sé cuánto. Coño. Además, recuerda... La Venus está en inconjunción a Urano. ¿Vale? ¿Y, y eso qué es? Las inconjunciones son ángulos ciegos, las inconjunciones son supositorios, y urano urano es la intermitencia, entonces eh, los enamorados es intermitente también, es una energía intermitente, o sea aquí no hay nada que me diga a mí que va a aparecer el tormento y se va a quedar, para nada para nada, o sea, a mí lo que me dicen es, oye, si te quieres echar un homenaje de cuatro pinchitos y aprovechar ¡perfecto! adelante, pero conoce tus límites, conoce tus límites, si tú sabes que eso te va a hacer daño y que no lo vas a poder gestionar la semana que viene porque vas a estar pendiente aquí del cabrón porque he echado un pinchito, pues no te lleves a esa situación, para eso, Saturno, vamos a aplicarse bien a Saturno y vamos a poner los límites donde los tenemos que poner y muchas veces eres conocer nuestros límites, los nuestros y decir yo sé que luego me va a pasar esto, entonces mejor no me llevo a la situación.